0: Y continuamos en Onda Mencia Radio en la 107.6 hablando de deporte Contamos hoy con uno de los deportistas mencianos más reconocidos Como es el caso de José Antonio Peña Que nos va a contar aquí una serie de, de pruebas que ha realizado Y que va a realizar, que os va a dejar a algunos más que perplejos Vamos a empezar hablando un poco del pasado Vamos a echar unos meses, una semana atrás Para tratar diferentes temas, diferentes pruebas en las que ha participado eh, Pero antes de ello vamos a saludarlos, José, muy buenas Hola, buenas tardes Vamos a arrancar hablando de de la KIP EPI, eh, una de las pruebas que tenía en mente más importante en este 2019. Cuéntanos un poquito qué es esto de la CAIPEPI? cómo resume, que, cómo introduce a, a nuestros oyentes en lo que es esta prueba.
1: Bueno, para empezar a decir que la K-Epic es una de las pruebas, eh, si no la prueba más importante del mountain bike a nivel internacional Es una carrera de 8 etapas por Sudáfrica en la que bueno, allí se, se presentan los mejores mountain bikers de, de todo el mundo Es una carrera muy dura, muy exigente y también es algo que le da un poco más de épica a esta carrera Todo el mundo quiere ir y la verdad hombre, es bastante complicado porque claro, hay solicitudes de todo el mundo, hay un sorteo para poder entrar y por suerte este año, pues nosotros a través de unos amigos, pues pudimos entrar en la carrera y bueno, y poder disfrutar de lo que son ocho días de mountain bike, de un recorrido muy exigente. Todos los días teníamos en torno a unos 90-100 kilómetros de mountain bike con entre 2000-3000 metros de nivel, que no, que no hay ninguna tontería. Y, y bueno, la verdad es que disfrutando mucho y bueno, y sufriendo por parte igual. Es que es lo que nos gusta a nosotros hacer. ¿Y qué nos cuenta? ¿De la zona, del lugar, de Sudáfrica, también del clima? ¿Hasta qué punto
0: afecta o cómo podáis adaptaros tan rápidamente para luego afrontar esta prueba?
1: Sí que es verdad que nosotros, los que, los de a pie, como se dice, no los profesionales, los profesionales tienen allí semanas adaptándose a aquello, pues claro, por tema de trabajo, etcétera, etcétera, tienes que irte dos o tres días antes como mucho. Al principio la climatación es un poquito más complicado porque, claro, allí es una zona de mucha más humedad, pero bueno, cuando lleva un par de días de carrera, ya esos problemas los solventas bien y, y bueno, y por lo menos, poco a poco te vas adaptando a lo que es la zona, Sí que es verdad que hablas de Sudáfrica, hablas de África y mucha gente pues piensa, wow, oh, África, eso es mucho desierto, mucho, no todo lo contrario, Allí que yo parecía que estábamos en países como Suiza o por ejemplo aquí en Pirineos, zonas muy verdes, zonas en las que de repente estabas en la playa de repente te subías a una montaña de repente tenías unos recorridos preciosos entre bosques, sin tra y la verdad es que increíble, cada paisaje cada momento que recuerda disfrutándolo muchísimo. Son pruebas muy duras, José, pero hay mucha gente en el mundo que participa en
0: estas pruebas en cuanto a la calle EPI, ¿cuántos deportistas tomaste la salida allí en Sudáfrica?
1: Pues aquí, eh, bueno, todas las ediciones eh, hay 1.300 participantes, son unas 750 parejas, pues que claro, es, una, es una carrera por pareja y bueno... Eh, hay solicitudes, puede haber entre 15 y 20 mil solicitudes para hacer esta carrera cada año. Por eso, por lo que digo, que no lo tienen, hay que tener mucha suerte para participar. Además, bueno, hacer una carrera tan internacional, lo que intentan es que cuantos más países haya, mejor, más representados están. Y entonces, claro, los países que somos más montañeros es mucho más complicado, porque claro, en los países en los que hay menos gente que, pro que practique el mountain bike, tienen más posibilidad, porque el sorteo es como por país, entonces de cada país tienen que ir X, y los que, imagínate que en un país hubiera nada más que 3-4 personas que quisieran visitar de montaño, que se apuntaran a una locura de esta, porque al final es una locura, eh, pues tendrían mucha más posibilidad.
0: Una de las particularidades de esta prueba es que es una competición de mountain bike por pareja, con tuya insipalabre, Emma Anderson, eh, <risa> con la loca. ¿cómo, ¿cómo lo debáis esto de, de hacer este tipo de pruebas por pareja? ¿Cómo es la compenetración
1: y cómo os adaptáis también uno al otro para poder llevar a cabo y, y completar esta etapa? Pues, bueno, al principio la verdad es que muy bien y al final acabas que te tiras de los pelos. <ríe> Porque, bueno, la verdad es que nos llevamos bastante bien, ya hemos hecho bastantes carreras juntos, también es del mismo palo que yo, así estamos los dos un poco chiflados, nos gusta la, la locura esta. Y la verdad es que muy bien, al final... Eh, es muy bonito el ir por parejas porque bueno, lo primero es que no, no vas solo, siempre vas con alguien, si tienes algún problema mecánico, algún problema técnico, lo que sea, cualquier historia, siempre vas con, con alguien al lado que te apoya, que quieras que no, tantos días y veces que lo, que bueno no está igual, y siempre alguien que tire de ti, alguien que te diga, o por ejemplo, ella en este caso, ella baja muy bien, en las bajadas técnicas, yo siempre decía, oye tírale tú delante, y ella, más o menos, pues me iba guiando me iba indicando porque ya la verdad, es que baja muy bien. Y yo le decía, oye, si te quieres matar matar de tú, y yo muchas veces la veía que se me iba al 200 metros y digo, bueno, ya la pillaré algún día.
0: Porque también, cuéntanos de, de tu compañera, eh, ella española,
1: ¿no? Vemos que tiene apellidos que no son de nuestro país, eh. Sí, bueno, ella, ella lo que pasa es que es como yo le digo, es, no sé, es ciudadana del mundo. El padre es, australia, es sudafricano, afincado en Australia, su madre, bueno, tiene raíces creo que son griegas y bueno, claro, todo el mundo me pregunta, Emma Anderson, ¿De ¿dónde es? ¿De ¿dónde es? Es de aquí, ella es madrileña y como yo le digo, ciudadana del mundo porque está todo el día viajando, todo el día con aventuras así y bueno... Y la verdad que es una suerte poder haber encontrado a una persona con la que compartí estas aficiones y que te meta en esta locura. ¿Y cómo, cómo la conociste? Para llegar a este punto de tener tantos proyectos en mente y haber completado otros tantos. Eh, pues mira, nos conocimos en una prueba también de mountain bike de seis días, aquí entre Córdoba y Jaén. La verdad que nada, nos cruzamos en una etapa, fueron, que fueron cinco minutos, una bajada. Ella iba detrás mía, en aquella época bajaba yo un poquito mejor que ella, ella iba detrás mía, le iba marcando el recorrido, luego ella me adelantó, bueno, y con la tontería eso de, venga, tú vas adelante, yo de detrás, tal cual, pues hicimos buenas migas, lo típico que luego cuando terminas las etapas te paras, hablas con la gente con la que has compartido parte de la etapa. Y de esto que te empiezas a hablar, pues, y, y ves que es una persona que quiere hacer carreras como las que tú quieras, no sé qué, y al final pues coincide, al final el mundillo del deporte, quieras que no, una cosa que te gusta es que al final coincides con la gente que has visto en, un, en una parte del mundo, coincide en otra, y es una alegría. Entonces ya hemos, coincidimos en un par de carreras, hasta que nos juntamos, empezamos a entrenar juntos, y bueno, ahí pues empezaron a salir proyectos como este y José, una carrera de ocho días da para mucho, una semana
0: de una persona pues tienes como todo, altibajo y una carrera como afronta, porque tiene que haber días de bajón físico, mental, por problemas que surjan también en el aspecto físico durante la prueba,
1: y en esta Calle Api tuviste alguno, ¿no? Sí, la verdad es que sí, eh, como ya he dicho, la suerte de las carreras estas es que vas con una compañera, como, como yo voy con Emma, la verdad es que súper bien, súper compenetrado, y cuando tiene un bajón, como me pasó a mí uno de los días... Ella se puso delante mía, fue tirando de mí... Y hombre, sí que es verdad que al principio iba tirando de mí... Llega un momento en el que me llevaba con la lengua afuera... Claro, Yo iba allí centrado, yo iba detrás de ella. Claro, de estos días que tenés mal, un mal día, que no te encuentras bien físicamente, y ves que la otra persona venga, me ha y va delante mía. Claro, entonces yo, cuando tengo un mal día o lo que sea, yo soy muy cabezón, yo agacho la cabeza y tiro. Y yo, si la, si la persona que va delante mía le tira, yo voy detrás. Claro, pues imagínate que nosotros íbamos, esa etapa eran 100 kilómetros. Yo el día de antes también había tenido un problema mecánico, se me había roto la suspensión de la bicicleta y me tiró otros 100 kilómetros sin suspensión. Bueno, cuando lo todo el cuerpo, claro, al final amortiguas todas las piedras, etcétera, etcétera, amortiguas con el. El cuerpo aquel día yo la verdad es que lo pasé realmente mal la bajada me tuve que parar 3-4 veces en cada bajada porque no podía porque ya me dolía los riñones te dolía el brazo te dolía el cuello vamos y ese día claro al día siguiente estaba resentido de todo lo, de, del día de antes bueno y llevamos ya 3-4 etapas en las piernas y ese día, pues bueno, ella le tiró delante y ella veía que yo le seguía, yo la seguía, yo la seguía. Cuando de repente llegamos, claro, yo estaba nada más que pensando en los avituallamientos. Buah, venga, cuando llegue el kilómetro 70 viene un avituallamiento. Y digo, perfecto, venga, nos paramos, comemos, vos, nos paramos. Y ya quedaba un último avituallamiento a 10 kilómetros de meta, en el kilómetro 90. Y llega esta, y claro, me vio que yo iba detrás de ella, y ya cada vez apretaba más. Y yo me estaba recuperando, porque iba comiendo. La verdad es que ese día me encontré mejor, ya cada vez me encontraba mejor. Y la veo, cuando llegamos al avituallamiento, me dice, me mira para atrás. Que no paro, que sigo, ¡pum! Y le pregunta por eso, bueno, adelanta, yo, o sea, adelantamos a 300 personas en aquel momento. Y yo diciendo, no, por favor, claro, yo, imagínate yo casi sin agua, yo esperando que llegue el habitual de miento malo perdido, y cuando llegamos a mi meta, yo con mala cara, y la veo que se me mira para atrás, ¿qué? ¿Cómo está Digo, ¿cómo estoy? Digo, esta te la devuelvo. <ríe> y la verdad que, hombre. Que lo disfrutábamos mucho, que fue un día que yo lo pasé regular, pero al final cuando vas con otra persona que te anima y que ves que ella iba tan fuerte, yo decía yo tengo que seguirla y si ella va bien, pues animarnos y para adelante Y la verdad es que eso da mucha alegría, igual que otros días, que una vez se le pasa a ella, otra vez se le pasa a mí, pues quieras que no, eso es lo bonito de ir por pareja. Porque para este tipo de imprevistos en estas carreras tipo Kai Epi Hay profesionales de masajistas, de mecánicos ¿Os estáis un poco...? Bueno, ¿todavía? siempre hay en todas las carreras Suele haber fisios y mecánicos de la organización Pero normalmente lo que sí que siempre llevas contratado Es un paquete de mecánicos y fisios Yo por ejemplo, por suerte, pues trabajo con una empresa de aquí de, de Barcelona Más que Bici, a los que le mando un saludo son unos cracks Si los queréis contratar alguna vez por alguna carrera Los contratáis porque son unos máquinas Llevan fisios, llevan mecánicos. Entonces ellos te llevan todos los días. Tengas problemas, no tengas problemas, ellos te revisan la bicicleta, te la ponen a punto perfecto para el día siguiente y los fisios hacen virguería para que salgas bien de un día para otro porque al final son muchas etapas, mucho desgaste físico y, y lo necesitas entonces yo recomiendo que a todo el mundo que vaya a una carrera por etapas que contrate estos servicios porque la verdad es que lo necesita por ejemplo nosotros el día que yo estaba fatal con los problemas también mecánicos que tuve gracias a los oficios que me arreglaron el cuerpo y los mecánicos que la bicicleta me la dejaron nueva que tuvo muchos problemas con la suspensión tuvieron que averiguarse la vida allí Tú imagínate en Sudáfrica perdido en mitad de la selva como quien dice en mitad del bosque tuvieron que averiguarse la vida para apañarme una suspensión que se me había roto cambiarme la, la horquilla y gracias a eso pues pudimos completar la carrera bastante bastante bien ponemos bueno, ahí un punto y aparte en lo que respecta
0: a la calle EPI pero también has tenido en esta última semana otra prueba eh, especial para ti porque la has compartido con muchos compañeros de nuestra localidad de, del club ciclista Pata Negra habéis estado presente en la Quebranta Hueso eh, en la provincia de, de Huesca cuéntanos cómo ha ido esta prueba y quiénes son los mencianos
1: que habéis estado por allí pues mira, esta carrera eh, son 200 kilómetros, sale de Sabiñánigo, eh, cruzamos los Pirineos hacia Francia y luego allí volvemos otra vez a cruzar los Pirineos a España, son 200 kilómetros con un buen desnivel yo te he cruzado los Pirineos, tienes cuatro puertos bastante duros y bueno, los locos como yo siempre digo que vinieron con nosotros, pues mira, fueron Jacinto que ...con el que ya he compartido alguna que otra aventura... Eh, ...Chiqui... Eh, ...Jesús Luna... ...también estuvo Rafa Cruz... ...un muchacho de Montilla que lleva ya aquí... ...unos años viviendo... ...también Juan Asituno... ...Antonio que está en Suárez viviendo... ...y Oscar Tapia... ...también tuvimos la mala suerte... ...de que algún que otro integrante no pudo venir... ...como por ejemplo Rubén Asituno... ...que bueno por trabajo etcétera pues no pudo acudir pero vamos que lo echamos un poquillo de menos porque tú estás acostumbrado a hacer otro tipo de pruebas en este caso con Emma
0: en solitario o con otro tipo de gente pero también es bonito no con la gente de tu pueblo con tus amigos con la gente que entra a diario a llevar a cabo estas pruebas y muchas veces más que la prueba todo lo que fue la convivencia de esos días el viaje no
1: lo es que, lo que te queda y también lo que te ayuda a seguir en este mundo y haciendo esta locura eh, exacto sí al final son momentos al final es pasártelo bien con tu gente con unos con otros y yo por suerte pues tengo por un lado por ejemplo, como te has referido a Emma que ya traemos mucha locura eh, la gente del Club Patanique gente de peña ciclista de baena gente del trialón etcétera etcétera y eso la verdad que si sí, te quedas con eso porque la carrera estuvo muy bien por suerte bueno pe un pequeño percance mecánico tuvimos que cambiar una rueda no no eso pues el resto todo bien, no hubo ningún percance, nos pasamos súper bien, fuimos por grupillos según ya el nivel de cada uno, pues fuimos más o menos por grupillos y la verdad que disfrutamos muchísimo la convivencia, eh, imagínate meter a ocho locos en un apartamento, la que se lía es floja. Y la verdad que, vamos, para repetir, yo sí que es verdad que la quebranta huesos la he hecho ya la cuarta vez que iba, y, hombre, son todas especiales, pero ahí está leí un grupo más grande, porque otra vez ahí hemos ido menos, hemos ido tres, cuatro, como mucho, leí un grupo un poco más grande, que era que no lo disfrutas de otra manera. El cachondeo de antes, el día de antes, el día de después, en el piso, preparando cosas, el día de la carrera, que era que no se disfruta mucho, y, hombre, y lo primero, dar la enhorabuena a todos los que lo terminaron. Y una pequeña mención especial a dos de ellos, a Chiqui y, y a Jesús, con los que he entrenado mucho, y que bueno, que era su primera carrera larga, y se lo hicieron de, de escándalo, la verdad. Y eso en
0: cuanto al pasado, a estos últimos meses, pero la cosa no para, y es que de aquí a que acabe el 2019 tiene una cosa de la oscura en mente, <risa> tenemos una hoja sobre la mesa, y nada más, que, nada más que de leerlo, pues una persona normal se pondría mala, pero eh, vamos a lo más cercano, dentro de unos días... Pues te marchas para Vitoria, ¿no? Donde va a intentar acabar un nuevo
1: Iron Man. Eh, exacto. Pues este año yo quería dejar de descansar de locuras de Iron Man. Quería sentarme un poco más a la bicicleta. Pero, como ya te he dicho, tengo muchos colegas... <ríe> que son un poquito cabrito y te lían, y te lían. Y esta vez, pues, le ha tocado a eric un, un amigo mío de, bueno, Villabona, allí al lado de San Sebastián, que, claro, como era allí en su tierra el Ironman, me lió, venga, que te venga, no sé qué, lo hacemos, tal cual, y me lió. Y así que veis, vamos a intentar hacer el sexto Ironman. Este domingo tenemos otros 4 kilómetros de natación, 180 kilómetros de bici y 42 corriendo así del tirón, bueno para echar <risa> ¿Cómo ha ido la preparación para este Ironman? ¿Igual a las anteriores o ha cambiado un poquito? Ha cambiado un poco porque claro como este año estaba tan centrado en la bicicleta tuve la Kieppi y sí que me, los primeros meses fueron de mucha bicicleta dejé un poco de lado la natación y el correr y bueno sí que es verdad que este año la, la parte de bicicleta es lo que mejor llevo la natación he recuperado el nivel en los últimos meses pero la parte de carrera a pie me está costando llegar al nivel así que seguramente este año el la último la última sexto que es el correr, la maratón puede que me cueste un poco más, pero bueno ya sabiendo lo que es, ya no es la primera participación que tengo lo llevaremos lo mejor posible has completado
0: 5 de 6 Man y cómo te ves llegando a unos días de este de victoria cómo te ves te ves mejor preparado que en la última o también tu punto fuerte como muchos de los que conocen indican que es el mental está intacto y, y a partir de ahí pues todo vendrá
1: Sí, yo va, bueno, la preparación puede que esté un pelín más flojo que el año pasado, un poco más fuerte que hace un par de años. Cada año pues claro, hay lesiones, hay otras carreras hay mucho trabajo en el que tienes que intentar compaginar el entrenamiento, así que bueno, pero bueno, más o menos en la media y lo que tú dices al final por ejemplo, a mí mi punto fuerte es la cabeza, el no rendirme, el decir no paro, no paro, hay que seguir entrenando cuando estamos en época de entrenamiento, en carrera, cuando está allí, eh, aunque la cabeza por cabeza te dice que pares porque el cuerpo está reventado, pero no, eres fuerte y tienes que seguir, tienes que seguir. Y la verdad es que, hombre, eh, me hace mucha ilusión también porque, bueno, al compartir esta carrera con Eri otra vez, después de que estuvimos mayor casi unos años también juntos, pues no sé tiene también un puntito más aparte pues viene mi novia a verme viene mi hermana entonces quieras que no el apoyo también de la gente de fuera y yo sé de, también de todos los que me mandan mensajes me preguntan cómo va de la gente con la que has entrenado quieras que no todo eso el día de la carrera te da un puntito más para acabar un, un poquito mejor quizás
0: todo lo que rodea la carrera lo que luego se te queda además del esfuerzo y de la satisfacción de poder
1: completarla lo que tú dices tu novia tu hermana allí toda tu gente preguntando eso es algo muy bonito eh, exactamente no y además te, te dan algo porque en momentos en los que está un poco de bajoncillo un momentos en los que durante la carrera claro, es normal, son muchas horas te acuerdas de esa gente luego imagínate cuando va en, yo ya me imagino en el segmento por ejemplo de carrera que al final es cuando más te pueden ver porque la bicicleta va muy lejos y no, no pueden verte pero el segmento de correr que es también el más duro los ve allí, te animan, cómo va, no sé, pues la verdad es que te da un puntito más. Igual que el año pasado en Lanzarote, cuando tuve problemas de estomacales, mi padre, mi hermana, Juca, Emma también vino, eh, me apoyaron mucho, me ayudaron, estuvieron ahí conmigo. Pues quieras que no, eso siempre te da eh, algo algo que te hace terminar y te hace dar el, ya el
0: 300%. Porque hablabas de que el aspecto mental es súper importante y es una cosa que además muy bien. Eh, el entrenamiento al final es negociable porque si no, no tienes la preparación para llegarlo pero quizás te sale un poco del tópico en el plan de la alimentación, ¿no? Porque tú si, si tienes que comerte una pizza, no porque te la comes, ¿no? Que, que, no te priva, no eres un loco de esto de comer esto, esto, que eh, no te va a venir una cerveza, y si tienes
1: que salir un fin de semana, un capítulo. Sí, se, se sale, exactamente. A ver, al final, todo esto es disfrutar. Y yo, por ejemplo, pues, hay que decir, soy un gordito y me encanta comer, que vamos a hacer. Entonces, claro, yo no me privo de nada, a mí me gusta comer y también, una cosa buena que tiene el deporte es que te permite mmm, saltarte algunas pautas de alimentación. Sí que es verdad que ahora, por ejemplo, este último mes, pues tienes que afinar un poco más, tienes que perder los últimos último kilos, el último no sé qué, y tienes que cargar un poco más de hidratos, etcétera, etcétera. Pero, que es lo, qué lo que voy? Que esto, al final, el deporte es para disfrutarlo, y yo el día que me tenga que exigir una dieta, tenga que exigir ciertas cosas en las que no disfrute, no merece la pena, esto es eso, disfrutar y, y al final, pues, oye, yo también respeto a la gente que lleva la alimentación, lo lleva a toda raja a tabla, pero yo si un día me tengo que salir con los amigos a tomarme algo, si tengo que salirme a cenar con novia, si tengo que hacer cualquier cosa, o irme de fiesta, pues lo que seguir haciendo, porque al final es pasártelo ahí. Y para cerrar con esta y de Vitoria, cuéntanos a qué hora arranca, dónde arranca, qué nos cuenta. Pues mira, la verdad es que es un, según me han contado, porque nunca he estado, bueno, por la zona un poquito de turismo, pero nunca he estado rodando por allí, eh, la natación es en, un, en un, lago, que hay allí, que la verdad es que dicen que se nada muy bien, muy rápido, claro, al no haber ola, no haber ma eh, marea, pues que no te facilita mucho las cosas, que no es igual que cuando te meten en el mar, que tienes ese hándicap. Eh, luego la bicicleta es un poco rompepiena, son 180 kilómetros, no hay ningún gran puerto, pero en el País Vasco si se caracterizan por algo es por tener mmm, paredes. De repente te va rodando a 30, 35 por hora en un llano y de repente encuentras no una pared que se te pone una rampa del 20% durante 200 metros y dices, ¿cómo subo yo esto? Pues entonces, claro, eh, por ejemplo, en recorrido de bicicleta hay que dosificar mucho intentar en esos puntos, en esas pequeñas paredes, no, no pasarse. Y luego la, la parte de la, de la carrera a pie es muy bonito porque es por el centro de Vitoria, es eh, por todo el casco antiguo, son cuatro vueltas de 10 kilómetros y según ya estuve hace un tiempo de, de turismo la verdad que es una zona espectacular entonces claro, quieras que no eso también te da el puntico de decir eh, no sé, estoy corriendo por una zona bonita que no es lo mismo que te meten por un polígono o sea, te digo, hay mucha gente, mucho ambiente el día de la carrera, imagínate que somos unos 2.000 participantes más cada participante mínimo va con 2-3 personas ese día se puede poner la ciudad hasta arriba una ciudad grande y encima con toda la participación, aquello espectacular
0: y cerramos esta aventura, este Iron Man, del que ya nos contrairemos hablando los próximos días, de este próximo domingo, recordar en Vitoria. Y damos un al mes de septiembre. Agosto lo dejamos un poco de, de vacaciones, de realidad, de piscina. Playita, playita, ahí, playita, ahí Y pasamos al mes de septiembre, donde hay otro nuevo reto pendiente. No para ni por feria, ni por descanso, nada. Otro nada. reto. Para.
1: Ni por feria, ni por mi cumpleaños, porque coincide con la fecha de mi cumpleaños. Nos vamos, eh, pues mi amigo, compañero Juca y yo. Nos vamos a un desafío que la verdad es que... Otro que me lió, porque yo tampoco la tenía pensado hacer, pero es la verdad es que le hacía mucha ilusión hacer la Madrid-Lipoa. Una prueba de bicicleta de montaña, como bien dice su propio nombre, empieza en Madrid y termina en Lisboa. Unos 770 kilómetros aproximadamente por relevo. Eso es autosuficiencia, no para, relevo, mientras uno uno sale el otro está descansando tenemos que ir una caravana eh, y llevaremos a un par de personas que vayan con nosotros para que vayan conduciendo vayan yendo de un sitio a otro porque fíjate eh, tú sales el día 20 y tienes de margen hasta el día 22 que es el domingo por la tarde para llegar no tienes ellos te dan el recorrido en GPS tú lo metes en tu en el Garmin en el ciclo en el computador que lleves y, y tú tienes que seguir la ruta, no hay habituallamiento, no hay nada. Esto es totalmente autosuficiencia. Por eso tienes que llevar a alguien de apoyo, caravana, etcétera, para, para que te haga los avituallamientos y que vaya contigo. ¿Y cómo se asegura la organización de que no haya
0: ningún tipo de, de trampa, por decirlo así? Porque claro, o vais con dos personas con la caravana, eh, estos sistemas, o bien el que lleva reloj, Garmin y demás, lleva eso. Hay seguridad de
1: que todos los participantes vayan a la ley. Sí, normalmente en estas carreras también lleva un, un GPS, que normalmente lo lleva en el, en el mayor, y ahí te van controlando. Es muy claro que si avanzas muchos kilómetros a una gran velocidad, ahí, ahí hay trampa, está claro. Pero también, al ser una prueba de bicicleta de montaña, no puede entrar, hay muchos senderos, muchas veredas, donde no pueden entrar una, una furgoneta o una caravana, no puede incluso... Digo, entonces te te tienen más o menos controlado Sabes que, bueno, y al final Hombre, esto es como todo Al final hay pícaros y pillos ahí en todos lados Pero bueno, no, lo normal es que este tipo de carreras No haya ese tipo de problemas Y de todas maneras te tienen bien controlado Porque bueno, hay como diferentes puntos de paso Por los que tienes que pasar No puedes llegar y decir, bueno, estoy aquí ahora de repente me planto y Cuando hay que tener dos horas para terminar la carrera Me planto y no, hay diferentes puntos de paso Por los que tienes que ir como sellando Y completando la etapa. Está siendo un año completo y quizá también algo complejo sea la preparación,
0: ¿no? Ha He hecho la calle Epic con, con Emma bicicleta, después ahora pasa de nuevo a Ironman, nadar, correr, ahora tienes que preparar otra prueba con Juca, ¿da tiempo a preparar de forma ya concreta esa prueba o va sobre la marcha porque el tiempo no te permite más?
1: Bueno, al final yo lo que intento es llevar los tres deportes que me gustan, la bicicleta, la natación y el correr, intenta llevarlo durante todo el año hacia adelante, tener una buena forma física, y sí que es verdad que yo, gracias a mi entrenador, a Francisco Román, que lo tengo un poco frito, porque muchas veces no cumplo los entrenamientos, muchas veces me salto cosillas, eh, y claro, me tiene que cambiar los planes 20.000 veces. Eh, gracias a él, pues más o menos me, me lleva, me prepara el entrenamiento, ahora pues intenta adaptármelo un poco... A, pues a eso, por ejemplo a, para el triatlón, para el Ironman luego me lo cambia, me lo pongo un, un poco más específico para, para la bicicleta de montaña, me mete cosas de técnica y quieras que no, al final eh, la base de esto es que te gusta el deporte como a mí, yo soy un loco del deporte, me encanta el deporte y al final no te cuesta al final para mí un entrenamiento es un rato de disfrute, que sí que hay veces que tienes serie hay veces que tienes que te aprieta un poco más el entrenador, pero al final es mantener una, un tono físico durante todo el año y a partir de ahí pues si sale una prueba específica de correr, de nación, de lo que sea, de bicicleta, pues prepararte los últimos meses un poco más específicamente para, esa, para dicha carrera y vamos llegando al final de año nos marchamos ya hasta diciembre tras 25
0: minutos de, de charla vamos a hablar de la joya de, de la corona ya que entre el 1 y el 6 de diciembre cuéntanos, ¿qué tienes en mente? ya es para culminar el año y, y esta locura en general
1: exactamente, es un año en el que yo tenía pensado que iba a ser un poco más relajado un poco más tranquilo al final se si nos ido de las manos eh, bueno, del 1 al 6 de diciembre nos iremos mi compañera Emma y yo a Nueva Zelanda a correr la tercera prueba de una serie de carreras en el mundo que es eh, la Epilegen se llama y bueno es eh, una carrera de mountain bike durante seis días seis etapas en Nueva Zelanda. Y claro, el objetivo de hacer esta carrera fue claro el típico subidón que te da al terminar una, pues dices, vamos por la otra. Terminamos la K-EPI y claro, eh, nos dijeron que había esta serie de carreras en las que solamente habían participado 10 personas. Solamente 10 personas en el mundo y en la historia ahora mismo han completado eh, la k esta de Sudáfrica que hemos hecho, la sui que la hicimos hace dos años quedamos terceros. Y la Pioneer, que es la carrera que tenemos ahora en mente, hacerla en Nueva Zelanda. ¿Qué pasa? El objetivo de esta prueba es, no sé, el hecho de que ahora mismo nadie en España ha ido ha hecho estas tres carreras. Solamente 10 personas en todo el mundo. Y, hombre, para nosotros la verdad es que era como una especie de desafío de si, oye, vamos a ser los undécimos en completar una carrera las tres Puede ser de las tres carreras más duras que haya en el mundo del mountain bike Es eh, muy exigente y claro, al ser también una en cada parte del mundo es complicado complicado hacerla Así que en diciembre no, nos marcharemos a, a Nueva Zelanda a, a correr la tercera que nos queda Porque
0: una de las problemáticas, aparte de la dureza y de la preparación que tenéis que tener para esa prueba es también el factor económico, ¿no? ya que marcharos hasta Nueva Zelanda, lo que ello conlleva, y la inscripción en la prueba, es una auténtica burrada, una barbaridad para la que tenéis que,
1: para la que vaya a necesitar ayuda, sin duda. Sí, pues vamos, al final es un aspecto importante, porque claro, y como bien has dicho ya no solamente es apuntarte a una carrera que ya en sí es cara eh, luego te tienes que apañar vuelos eh, estancia y unos días antes por lo que hemos dicho de aclimatarte al sitio luego tienes mucho gastos tema físico de fisioterapia tema mecánico con la bicicleta y bueno estamos preparando un dossier que bueno que ya lo iremos mandando a los diferentes comercios empresas de la localidad y, más, y de fuera ...para una pequeña aportación... ...una colaboración con nosotros... ...tendremos... Eh, ...los logos en eh, nuestros mayores... ...tanto de entrenamiento... ...como en, en carrera ...habrá menciones durante la carrera... ...en redes sociales... ...luego también son eh, carreras... ...que son muy importantes a nivel internacional... ...entonces van a salir en muchos periódicos... ...van a salir en... ...televisiones, radio, etcétera... ...entonces queremos... Que todo el que quiera colaborar con esta tercera locura, y hombre, y que la verdad es que conseguí este reto de ser los primeros en España en conseguir terminar estas tres pruebas, y los undécimos en el mundo, creo que es una cosa bonita para que la gente pues se involucre en este tema. Y bueno si nos pueden echar una mano bienvenido sea todo lo que venga es como lo indica vais a ser si la superáis los primeros de España en,
0: en completar estas tres pruebas y ya cuando se busque información o cuando veamos quiénes son los primeros españoles que han conseguido eso pues va a salir la, la publicidad de toda esta empresa por lo tanto va, va a tener un impacto importante así que animad desde aquí también a todos los que nos estén escuchando y que de aquí a, a los próximos, al próximo mes de diciembre y en los próximos meses que pueden contactar contigo no personalmente si es el que esté interesado
1: exactamente aquí pueden contactar a por teléfono, todo el mundo sabe dónde vivo, dónde trabajo. Eh, vía e-mail, yo enviaré el dossier de patrocinio a todas las empresas, todo el que quiera colaborar. Ahí está detallado todo lo que es la carrera, eh, los costes y todo lo que conlleva hacer una carrera de esta, de esta envergadura. Entonces, como bien dice, eh, hombre, es un buen escaparate y la verdad que para mí sería un uno no lleva pues el, el nombre tanto del pueblo como de las empresas de aquí de fuera eh, para un reto mayúsculo como este pues ahí queda también esa,
0: esa oportunidad que tienen muchas empresas mencionadas de, de anunciarse y de apoyar esta, esta importante iniciativa y vamos cerrando con José hemos hablando hemos hablado de la calle Epi, de la quebrantahuesos del desafío Madrid-Lisboa de, del próximo mes de septiembre, dentro de unos días al Ironman de, de Vitoria, y ya era para culminar en año... Es esa prueba en Nueva Zelanda Que puede ser también histórica para el deporte Y los deportistas mencianos Y como siempre agradecer a José Esta media horita de charla Que nos ponga al día de todas las locuras que tiene en mente Y animarlo
1: a seguir con, con muchas más Y con todas las que quede Muchas gracias a vosotros por estar siempre pendiente Por darnos un poco de difusión A todos los deportistas mencianos El hombre, poner un poco en alza Lo que es los valores del deporte Y ves que la gente del pueblo Que se mueve Y que oye que tenemos mucha iniciativa Ya en todos los deportes tema por ejemplo, el mío, tirarlo en bicicleta, como los patas negras, como la gente que corre, bicicleta caudos Como todos los que hacen deporte en el pueblo, que bueno, que para 5.000 habitantes la verdad que, que está bastante bien representado a nivel nacional e internacional
0: Y es que al final el deporte puede ser el activo más importante de nuestra localidad porque son multitud de deportistas Los que cada fin de semana, lo que cada día, están por diferentes puntos de la geografía española
1: llevando el nombre de Doña Mencía exacto, sí, es una alegría hombre, Podés contar eh, con deportistas de bueno, Bolli por ejemplo que es uno de los más importantes a nivel local y bueno, la verdad es que yo aquí animo ya a la gente, a todo el mundo que practique deporte ya no a nivel locuras como nosotros porque bueno, eso ya hay que estar un poco chiflado pero por lo menos por calidad de vida por porque el deporte tiene unos valores y yo ...animo a todo el mundo... ...a que practique deporte... ...a que haga algo... ...por calidad de vida... ...por salud... ...por... ...divertirte... ...porque al final... ...el deporte también es diversión... ...es ¿eh? pasártelo bien... ...compartir un rato con... ...tus amigos... ¿eh? ...al final es... ...eso... ...salud... ...diversión... Y si os queréis meter en locura, contad conmigo que yo me apunto a todas.
0: Y que al final no está tan lejos, ¿no? Que la mayoría de los que practican deporte juegan al fútbol, fútbol, Fugosala, no hace tantos años. Peña, lateral derecho de Atlético Menciano, <risa> habitual en las ligas locales, dio el pasito y mira lo que estás consiguiendo ahora, que si te propones
1: algo, ahí está. Sí, al final es saber que, que si quieres puedes, que todo el mundo ya a un nivel a otro. Siempre es proponértelo un poco de sacrificio, trabajo día a día y se llega se llega lejos. Mm, seguro todos conocéis, por ejemplo, en este caso que hemos mencionado a Bolly, Bolly no, no de repente salió y el primer día lo fichó el No, tiene mucho esfuerzo, mucha dedicación, lesiones, etcétera, etcétera. Pero al final con trabajo duro estamos viendo que se llega lejos, que podemos hacer muchos retos y podemos cumplir sueños que por muchas veces por pereza, muchas veces por dejadez pues no ni nos lo planteamos o no nos lo planteamos y no llegamos porque nos falta algo, no hay que trabajo duro, esforzarse y sobre todo todo esto es disfrutar.
0: Pues nada, Santino Peña, muchas gracias como siempre por estar con nosotros, suerte en la aventura que tienes en mente, y ya iremos contando, actualizando durante los próximos meses cómo está, cómo te van estas pruebas que tienes pendientes de aquí a que acabe el año.
1: Ahí va, muchas gracias a vosotros también y ya os iré pasando un poquito más de información para el seguimiento de este fin de semana y para el resto de carrera.